0: 书相伴，终身成长。大家好，我沙城。今天让我们继续收听有书名著，《一身诗意千寻瀑，万古人间四月天》。说起苏雪林，很多人都觉得陌生，他曾经的辉煌早已被遮挡在历史的帷幕之后。五四运动时期，苏雪林和冰心在文坛有“冰雪聪明”的美誉。她还和冰心、丁玲、冯远君、林淑华并称为中国五大女作家。这位民国才女在武汉大学任教时是有名的“珞家三杰”之一。她才华卓越，文笔超群，散文自成一家，被誉为真正的美文。但她也是同时代最为复杂难懂的女性，在她身上找不到一种统一而恒定的气质，如同她自己所说。没有哪种心理学理论可以解读它，这是为什么呢？今天就让我们走进苏雪林的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。1915年的一天，安徽太平县岭下村一个名叫水上的树林里，有位少女独自徘徊，她眼含泪珠，满面忧愁，几次踱到树林边缘，凝望着脚下的深涧。这位忧伤到想要自杀的少女便是苏雪林，她不是生活窘迫，也不是为情所困，而是因为读书无门。由于家中的祖母认为女子无才便是德，苏雪林从小就没有接受正式教育的机会。童年时，家里的兄弟们上私塾，她只能做个名不正言不顺的旁听生。没过两年，男孩子们纷纷转去学校就读，她便被迫辍学在家。对于一个好学的孩子来说，对知识的求而不得让他既痛苦又渴望。靠着在私塾认的一两千字，苏雪林从哥哥们带回来的书籍、报刊中如饥似渴的获取新知识。从《西游记》《水浒传》到《史记》《汉书》，再到国外小说一本，十多年间，他整日埋头于书海，广泛涉猎古今中外名家作品。童年和少女时代的自学和苦读，史为苏雪林打下了坚实的文学基础。他13岁时就能创作较高水平的古诗：“林下荒鸡窝窝啼，宵来风雨太凄凄。荷锄且种海棠去，蝴蝶随人过小池。”积累的知识越多，苏雪林上学的渴望就越强烈。1915年， 18岁的苏雪林听说省城初级女子师范学校恢复招生，他想家人百般苦苦哀求，却始终没有办法让祖母点头。直到母亲看出他因为苦闷茶饭不思，甚至产生轻生的念头时，才决意违背祖母意愿，带他去省城报考。上了学后的苏雪林更加刻苦努力学习，从没辜负好不容易争取来的上学机会。他在学校能诗善画，非常引人注目。毕业后即被留在母校教书。23岁时，苏雪林又考上北京女子高等师范学校国文系，和卢隐、冯元君成为同学，受教于胡适、李大钊、周作人等知名教授。当时正值五四运动刚发生不久，新文化运动带来的蓬勃朝气弥漫在北京各大学府。苏雪林在室友的影响下，思想发生了很大变化，如获新生。作为新时代的女性，她开始尝试用写作来表达自己的思想。上学期间，她写着短篇小说《史恶行》、政论杂文《新生活里的妇女问题》、《人口问题研究》等，均受到很高的赞誉。1921年，她又以优异的成绩获得了由吴指挥、李石在法国里昂创办的海外中法学院留学名额。怕家人再次阻拦，他几乎是逃到法国的。在法国，苏雪林先学习西方文学，后又学习碳化，和潘玉良是同窗。国外更加开放的环境，让苏雪林的思维和视野愈发开阔。对于男女平等论，他曾说过：“男子于妻外不应更有他恋的事发生，女子也是如此。男子如果金灵十二，女子也可以面首三十人。”如此新派和前卫的观点，和现代人无异。然而，这样一个走在时代前沿的女性，却始终无法冲破旧时代的束缚。早在她十四岁时，就由祖父定下了婚事。她的未婚夫张宝玲是一个商人家的儿子。她无法接受父母之命媒妁之言的婚姻，却始终没有勇气退婚，只是一直以求学为借口推迟结婚的日子。在他留学法国时，张宝玲也在美国麻省理工学院学习。几次通讯后，他深感两人性情不合，没有共同语言。好不容易鼓足勇气写信回国，请父亲为他解除婚约，换来的却是父亲的严厉斥责，母亲的苦苦哀求。他也曾试图用旅行来培养和未婚夫的感情，邀请他到欧洲相会，得到的却是张宝玲冷漠的拒绝。我早告诉过你，我对于旅行是不感一毫兴趣。到欧洲去做什么？至于结婚，我此刻亦不以为急。你想在法国继续留学，我再等待你几年，亦无不可。张宝林的不解风情，让苏雪林对爱情最后一丝幻想无情破灭。不能调和，又没办法解脱，婚姻像个魔咒，让苏雪林日夜难安。在极度痛苦中。他受洗皈依了天主教。就在此时，家中来信，母亲病入膏肓，他不得不中断学业归国。在母亲病床前，他最终和张宝林成婚。文艺女跟理工男的结合注定不会擦出爱的火花。苏雪林生性浪漫，感情细腻，而张宝林非常务实，将工作视为生活的全部。有一天，圆月清辉，夜空分外静谧迷人。苏雪林忍不住对张宝林说：“你看月亮多圆呢。”谁知张宝林竟冷淡地回了句：“没我用原规划的人。”生活中柴米油盐，他们越来越多的矛盾不可调和。苏雪林不善家务，整日埋身于书本之中，而张宝林只想要个勤俭持家的贤内助。张宝林设计了船型的房屋，苏雪林却看不出任何美感，住进去始终觉得别扭。不如意的婚姻生活，让他只能用文字来宣写心中的苦闷，仿佛在迷雾中找到了一条出路。他发现文字带给他的快乐，可以补偿生活中爱的缺失。他将想象中美好婚姻的样子写成一篇篇性灵脱俗的美文，集结为《绿天》一书。也正是因为这本书，他被誉为女性作家中最优秀的散文作者。与冰心并称为“冰雪聪明”，看了他的作品，都会让人不由得感叹他的文笔之美。吕欣和他的另一本自传体小说《吉辛》一起，奠定了他在中国近现代文坛的地位。婚后几年，苏雪林便和丈夫长期两地分居，婚姻名存实亡了。一九三一年，苏雪林到武汉大学执教。他工作极其要强。出去武大时，学校请他接替沈从文，教授五四运动以来的新闻学。这是个吃力不讨好的差事一来半途接手，又有朱煜在前，稍有不慎，很容易会被诟病；二来当时教材资料奇缺，只能凭借自己的才学授课。明知道有诸多困难，苏雪林还是丝毫没有退缩，接过课程，并且做到了最好。很快，他和林淑华、袁昌英就被称为“骆家三杰”，成为五大不可或缺的人才。在执教期间，苏雪林笔耕不辍，作品涉猎广泛，散文、小说、戏剧、翻译、童话、古典诗词、神话研究、文艺批评，他都能信手拈来，且各有成就。他对于李商隐和屈赋的研究成果，更是名噪学术圈。然而有一件事，后来却让苏雪林在知识分子群体所不齿，那就是他对鲁迅前后不一的评判。苏雪林对鲁迅推崇有加，在送给鲁迅的书籍扉页上还自谦的称“学生”。1934年，他发表评论文章，用大量篇幅归纳鲁迅小说的思想和艺术，认为仅凭《呐喊》与《彷徨》就足以使鲁迅在中国文学史上占有永久的地位。仅仅过了两年，鲁迅刚逝世事不久，苏雪林就以编诗的形式举起反鲁大旗，批判鲁迅的一切作品，甚至人格。泼妇骂街式的反鲁斗士形象，使苏雪林引起几乎整个文坛的反感。就连胡适也曾劝解他：“凡论一人，总需持平，爱而知其恶，恶而知其美，方是持平。”他却置若罔闻，继续对鲁迅言语讨伐，长达半个世纪。他的偏激引起很多猜测，甚至生出爱而不得、因爱生恨的流言。其实，苏雪林和鲁迅只是泛泛之交，之所以如此作为，全在于他的立场。不管是抗战时他倾尽所有捐出黄金五十余两，并不断用文字讨伐日本侵略的罪行，还是抗战胜利后国共两党的矛盾凸显，他始终站在国民党政府的一方。他认为左翼是假借老百姓的名义扛出民主的金字招牌，终极目的还是想夺取政权，而鲁迅就是左翼作家的代表，所以也就成了他口诛笔伐的对象。1949年，随着国民党军队的节节败退，苏雪林离开大陆，赴香港任职真理学会，担任编辑工作。第二年，他又远赴法国，在巴黎大学进修。在法国，他生活窘迫，孤苦无依，于是写信向之前武汉大学的校长王世杰求助。在时任蒋介石总统府秘书长王世杰的帮助下 ，1952 年，苏雪林去往台湾，度过了半生的教书写作生涯。在这近半个世纪的时间里，苏雪林淡泊度日，从未停止过写作和学术研究。耄耋之年，他还会为晚起一日而悔之不及。认为人生就是努力的战场，必须寸寸战步之战。一九九九年，苏雪林逝世于台湾，享年一百零二岁。苏雪林的一生充满矛盾，他叛逆激进，常常与人比战，言辞犀利，无所畏惧；却又保守顺从，不敢对抗包办婚姻，即使婚姻名存实亡，也迫于名声而不离婚。他生性要强，做什么事儿。要做便做最好，却又敏感怯懦，遇到困难会用宗教逃避。他将恩师胡适视为精神之父，如圣人般敬仰维护，不允许听到任何反对胡适的言论，却在陶鲁的问题上对胡适的劝告置若罔闻。她对丈夫的务实深恶痛绝，自己却充当着蒋介石政府文字纠察员的角色，在她身上找不到某种统一而恒定的气质。这也许就是人性本身没有非黑即白，更多的时候是黑白调和的灰色地带。不管怎么说，努力生活才是完整的一生。而这一生，他走的异常精彩。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看。我们会更有动力给大家带来优质内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播。更多精彩内容等您随心挑选。一身诗意千寻瀑，万古人间四月天系列正在连载中。明天我们一起来听圣爱姨的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。